0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.
1: E estamos no ar com mais um podcast aqui do Universo Vasco, né? que agora sob o meu comando aqui, caiu é um machado na área. É, vamos falar um pouquinho aí né? da estreia do novo treinador do Vasco, aí, Lisca, Lisca doido aí, começou com o pé direito, goleada em cima da equipe do Guarani em São Januário. Não tinha forma melhor do que para estrear, né, com uma goleada... Três pontos somados dentro de casa. Três pontos importantíssimos. Mais uma vez, né? Mas aí a já fala um pouquinho sobre o jogo. falar um pouquinho sobre a entrevista também do Liska, né? E um pouquinho também sobre a Copa do Brasil. Em quarta-feira tem Vasco da Gama e São Paulo. Jogo complicado. Confronto de gigantes. Jogo de gigantes ali. Mas é mata-mata. Mata-mata é, é outra história. O jogo de ida vai ser no Morumbi, em São Paulo. O jogo de volta é no Caldeirão de São Januário, e comigo aqui estão os meus queridos Pedro Ícaro e Lud Hoffer. E aí, Pedro?
0: Boa noite. Seja bem-vindo aí para mais um podcast. Boa noite, Carlos. Sempre um prazer estar aí em companhia com, com vocês. Boa noite, Lud. É, a gente está mais feliz, né? Conseguimos uma boa vitória aí no sábado. Uma goleada com um time que está dentro do G4. Então, é, motivos aí de sobra para o Vasco estar tá com mais esperança para a continuidade aí das competições.
1: É isso aí. Com a gente também está aqui, nossa querida chefe de edição, chefe de arte, Ludmilla Hoffman. E aí, Lud?
0: Boa noite.
2: E aí, Caio. E aí, Pedro. Prazer estar com vocês aqui no podcast pela primeira vez, hein? Primeira vez aqui no podcast vai ser um bate-papo bem legal, e, e é isso aí, vamos com tudo.
1: É isso aí gigante, é isso aí torcedor Cruz Maltino, então vai se ligando aqui com a gente, quando você vai ouvindo aí, no seu na ida ao trabalho, na ida para o colégio, para a faculdade, para onde for, ou está almoçando, tá jantando, enfim, dá uma, dá uma escutada aqui no nosso podcast, para você ficar sabendo nossas opiniões, essas informações aqui também, né? Lembrando que o nosso UV News de segunda a sexta-feira, 8 da manhã, meio-dia e meia e oito e meia da noite, você pode conferir lá no nosso Facebook e também no nosso YouTube, sob o comando lá do nosso grande Herasmo Romão, da nossa querida Juliana Macedo. Mas aí, Pedro, vamos falar um pouquinho desse jogo aí, né? 4x1, é, vitória empolgante, né? Querendo ou não, foi uma vitória empolgante ali do baixo, torcedor... Até querer um pouco mais, Vasco teve chance de fazer mais, né? É, teve chance até de sair sem é, precisar tomar o gol, né? Acabou tomando o gol, infelizmente. 3x0, 4x0 seria mais bonito do que 4x1, né? Mas o que você achou do jogo? Fala um pouquinho pra gente aí. Você acha que o placar foi, foi justo com o desempenho
0: das equipes? É, cara, eu vou começar em relação ao gol, né? O gol sofrido que a gente tomou, é, 21 gol de cruzamento, o nono gol em escanteio, é, o Lisca vai ter que ter muito trabalho, vai ter muito trabalho realmente de fato para essa jogada aérea vascaína, que é algo que está atormentando o ano inteiro. Então vai ter que ser acertado de fato essa questão. Mas em relação à partida, o Vasco soube dominar as ações, é, soube sofrer em alguns momentos, na partida a gente viu o Vanderlei se destacando muito com os chutes do Regis. Eu até destaquei no, no pré-jogo que o Regis tinha um chute forte, bola parada também. Teve um chute que ele quase fez um gol no ângulo, numa cobrança de falta. É, a equipe do Guarani realmente não é uma equipe boba, é qualificada. Por isso está no G4 da, da Série B, conseguiu aplicar algumas goleadas e tudo. Só que a chegada do Lisca realmente mudou o ambiente vascaíno. O Vasco é, mudou em intensidade, que era o que estava faltando muito no, ti no time do Marcelo Cabo. A gente não tinha intensidade, era muita deficiência nas transições, tanto ofensiva quanto defensiva. É, o adversário vinha e fazia o que queria para cima do Vasco. E aí a gente percebe no time do Lisca... É, mais intensidade, mais compactação nos setores, roubada de bola ali, que foi algo muito importante. O Lisch, ele gosta de marcação, de, é, marcação pressão, pós-perda. Então, se o Vasco perdia a bola, já tinha jogadores ali abafando para roubar a bola o quanto antes. Eu achei isso bem interessante. A questão da pressão também. Fora o, os momentos na fase ofensiva que a gente viu o Vasco com uma rapidez. O Lich, ele gosta de jogar muito com, com jogadores extremos. É, o Léo Jabá, o Gabriel Peck. O Léo Jabá, que por sinal fez uma ótima partida. Então, assim, o Vasco aí não, não esperava um 4x1. Uma goleada, assim, há muito tempo a gente. A gente até estava destacando na, na transmissão. Há muito tempo a gente não fazia uma goleada em Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, a última foi contra o América Mineiro. Foi no ano... Pedro.
2: De Pedro. É, até vos falando aí da, da goleada, né? Que a gente não, não via há muito tempo. A, quando o Vasco fez 2x0, ainda ficou aquela sensação assim. Poxa, ainda dá para perder, né? Porque a gente sempre que abre o cá nos últimos tempos, acabava tomando a virada, né?
0: Não, é verdade. É verdade, lute a gente ainda tinha essa apreensão, mas o time do Lisca é, fez o primeiro gol, tomou um pouco de pressão, mas fez o segundo. E aí, no segundo tempo, a gente acertou mais. Então, aí as coisas fluíram bem mais. E foi uma vitória é grande mesmo. Uma vitória muito grande, de fato. Que dá esperança aí para o Bascaíno por dias melhores. E a gente está mais próximo aí do G4, quinta posição. Então, tem tudo aí para conseguir esse acesso, e quem sabe Copa do Brasil avançando de fase aí, o Lisca chegou na semifinal no último ano com o América Mineiro, tudo pode acontecer. É isso aí, gigantes, e
1: aí Lud, o que você achou do, da partida, da né, goleada em si, e assim no meu ver teve uma falha ali do Hernando né no gol que a gente acabou levando você concorda você achou que foi falha dele ou foi mais mérito mesmo da equipe paulista
2: então Caio é, vamos lá por partes né eu, eu eu acredito que foi uma grande partida né na verdade foi uma grande partida como o Pedro disse a intensidade do time é totalmente diferente né do que a gente estava acostumado ver e apesar de ter feito 2x0 a e a gente tá um pouco apreensiva ainda, é, a gente via que o time tava jogando para cima, não tava aguardando o adversário, né? Era um time com toque de bola de primeira, rápido, com a transição rápida, então tava muito diferente. E é isso que a gente espera ver do, do, do Vasco da Gama, né? O, um time que tem aí uma qualidade técnica bem superior a todos os times, na minha opinião, todos os times que estão na Série B, a qualidade dos jogadores, para mim, é o melhor time hoje na Série B. Então, se souber aproveitar de fato, a gente consegue ter um time competitivo e, e a, alcançar aí, o objetivo, que é chegar voltar para a Série A. Né? E, só que assim, é o primeiro jogo do Lisca. Né? A gente viu aí, uma motivação diferente. Um, um, é, ele teve um dia só né, para poder treinar os jogadores. Mas já fez a diferença. Se continuar assim, eu acredito que a gente vai ter um, um campeonato bem melhor de assistir, um campeonato bem mais favorável ao Vasco. E quanto ao erro ao gol, eu acredito que foi mais erro do que a, a efetividade do time né, do Guarani. Mas é, é acertar, o Lisca tá aí para isso. Ele vai pegar esses pontos e começar a acertar eles.
1: É muito importante o que a Azul comentou também, né? Eu falei meio para botar a lenha na fogueira, né? Falando um pouquinho do erro do, do Hernando ali. Mas é, o, o Lixo também só teve um dia para treinar o, o elenco, né? um dia para treinar o time, para ver se arrumava alguma coisa ali na, na defesa, coisa do tipo ali. Então, qualquer erro ali, qualquer falha que tivesse, era compreensível. Até pela, pelo pouco tempo que o treinador aí, o Lixo, ele Vai tentar arrumar tudo, né? Vai tentar arrumar ali as coisas ali, a defesa e tal. E uh, conseguiu fazer ali o, o básico, o, o mínimo ali para a gente não sofrer tanto assim def defensivamente e também aproveitar é, o melhor que a gente podia ofensivamente falando, né? É, lembrando aqui o, o torcedor né? que for ouvir aqui o nosso podcast, que atualmente vai estar tá em sexto lugar, né? Tomar um pontinho só do G4, um pontinho de novo do G4, uma vitória bota a gente dentro do G4 de novo, se tudo der certo aí, próxima rodada a gente tem um clássico contra o Botafogo aí, a gente consegue manter o Botafogo lá embaixo e a gente lá em cima, né Pedro? É verdade, é isso que a gente
0: espera, né? a gente espera aí um Vasco protagonista, eu até deixei em uma das matérias que fiz para o site da Universo Vasco, foi até como jogo contra o Náutico, que o Náutico foi protagonista da partida e o Vasco foi o adjuvante. A gente quer um Vasco cada vez mais protagonista. A Lud destacou bem: o, o time do Vasco, o elenco do Vasco em si, é um dos melhores é, da Série B. Eu acho que até um dos mais caros, ou mais caro. Então a gente quer um Vasco realmente vencer nas partidas. São Januário é lugar de três pontos. É, a gente quer um time em evolução. Agora com o Lístico eu estou confiante. Treinador aí que realmente é, você está com até um negócio muito bem, Caio. A questão de que ele teve só um dia, entendeu? Ele não conseguiu implementar todas as ideias que ele tem de jogo, mas em um dia ou algo muito interessante foi a questão dele chegar e querer saber a vida de cada jogador, ele saber a história de cada jogador. E um líder tem que ter isso, tem que ter a conexão com seus atletas, e o que o Lisca fez na, na sexta-feira, visando o jogo de sábado, realmente é, ajudou muito a ter a goleada no, no dia seguinte, essa conexão que ele fez com o grupo, isso daí que o, que o treinador faz é excepcional, realmente.
1: É isso aí, né? Só repassando de novo, né? Que eu acabei falando da classificação do Vasco, mas não falei dos adversários, né? O Momento é o líder, né? Com 30 pontos, seguido pelo Curitiba com 25, que tem um jogo a menos, né? Vale recordar aí. É, CRB é o terceiro, com 24 pontos e o Goiás fecha ali o G4 com 23 pontos. O Guarani, que tomou de 4x1 pro Vasco ali, é, seguiu ali com 23 pontos, né? E aí acabou perdendo uma posição, foi parar em quinto e o Vasco atualmente tá em sexto lugar aí, com 22 pontos, mas vale ressaltar também, né, o Havaí, que é o sétimo colocado, tem um jogo a menos, né, o Havaí tem o sétimo colocado, então pode ultrapassar o Vasco, jogou contra o Remo, se não me engano, pela quarta ou quinta rodada da Série B, que o, que o Havaí ainda vai jogar, né, e tem o Brusque também, que tá com 20 pontos, também tem um jogo a menos, é, ainda vai jogar aí, então, são duas posições aí que o Vasco pode acabar caindo, né, o Vasco pode acabar indo o oitavo aí ainda, mas é, não vai desgarrar ali de ficar a um ponto ou dois pontos do G4. Até fugindo, um pouquinho, da, é, até, até fugindo um pouquinho da pauta, hoje a gente está muito no bolo, né? Porque se, se o Vasco realmente for ultrapassado, a gente vai ter pelo menos seis times com quase a mesma pontuação. E a maioria é fora do G4, né? só dois no G4 ali, mas a maioria é coladinho coladinho.
2: É, isso aí, Caio. Na verdade, assim, o trabalho do Marcelo Cabo foi um trabalho, é, vamos dizer que medíocre, né? Ele, ele não conseguiu fazer o time ter o seu 100%, mas acaba que mesmo assim ele conseguiu resultados que deixou a gente ali nesse bololô ainda, né? Deixou a gente no jogo porque seria muito mais complicado se a gente não tivesse ganho nenhuma partida e tivesse lá embaixo da tabela, sendo um trabalho bem mais difícil para o Miska. Então, dos males, né, apesar de tudo, é, o Marcelo Cabo ainda conseguiu tirar um pouquinho ali para a gente não ficar tão complicado. E, e, e a Série B é um campeonato, eu, eu venho dizendo isso em quase todas as transmissões, né? a Série B ela é um campeonato... Totalmente diferente da Série A, porque ele é um campeonato que é, ele muda muito é, na metade para frente. E, além disso, ele é muito cansativo e é um jogo de raça. Nem sempre a técnica vai ser o, o melhor. O jogador tem que ter raça também, porque senão não consegue ganhar. São condições totalmente diferentes. Né? Então, o Lisca tem aí um, um material humano muito bom. Né? Os jogadores que tem no Vasco hoje são jogadores bons. Precisa tirar o 100% aí desses jogadores, é, a, a motivação dele já, trabalhar a motivação dele já foi um grande passo. Então a gente tem chance ainda, tem chance ainda, é, depois da, da metade do campeonato, muitos desses, desses times que estão aí em primeiro podem começar a desandar, né? Então a gente vai ver uma tabela completamente diferente.
1: É, exatamente né lembrando que o atual líder aí o Náutico né com 30 pontos vai enfrentar o Curitiba na próxima rodada aí confronto direto entre as equipes na 15ª rodada aí, então é, é uma chance para o Coxa dar uma segurada aí no, no Náutico aí todo mundo voltar para o mesmo bolo e é, recentemente também né, a gente teve notícia aí hoje que o, o Chiesa se machucou, né? O Kieso foi é um dos principal do, do Timbu. E Caio, tem outra
2: coisa, para você foi ver aí esses que estão na. esses que estão aí na frente, por exemplo, o Náutico, se eu não me engano, a última, a última, a última partida empatou, se eu não estou enganada, é, teve um empate, o Guarani, que tava aí na frente, perdeu pro Vasco, né? Então, assim, o, o, o Goiás também, que tá aí nesse, nesse bololô, também perdeu. Então, assim, é como eu disse, é, é acerto e erro. Nem todo mundo vai acertar sempre. A gente tem que fazer o nosso. Esse é o foco.
1: É, sem dúvida, né? É, até o próprio Vasco é culpado por isso, né, Pedro? Porque a gente enfrentou. Todo mundo que tá na nossa frente, a gente, a gente enfrentou recentemente. Ele só perdeu... Não, perdeu para ninguém, né? Se não me engano, a gente venceu... A gente venceu o CRB, o Goiás e o Guarani. Não, o Goiás a gente empatou, né? Não, a gente perdeu pro Goiás por 1x0. A, é, a, a gente só acabou perdendo pro Goiás mesmo, né? Fora a gente empatou com
0: o Coxa e com o Náutico, né? Verdade, Caio. A gente realmente só, só perdeu pro Goiás naquela partida que também jogou com um a menos a grande parte dela. Mas os adversários aí, vamos dizer, mais fortes, o Náutico, o próprio Coritiba, que estava à frente, nós conseguimos pontuar também, juntos. Não vencemos as partidas, mas pontuamos. Isso daí é muito importante no, numa Série B, pontuar. Claro que a gente quer a vitória em primeiro lugar, mas é, acredito que agora com o Lisca a gente vai conseguir ter uma regularidade maior de vitórias. Conseguir é, os três pontos do que ficar empatando, porque realmente empatou alguns jogos que não era para ter empatado. A gente poderia estar numa situação bem melhor na classificação, é, é aquilo que a Luth falou, da, da Série B, que é um campeonato à parte, diferente. E nos últimos anos, cada vez mais demonstrando um equilíbrio. Então, ali não pode bobear. Ainda mais o Vasco, que é um time grande. Eu acho que time grande, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, tá certo que cada um tem a sua, a sua particularidade. Do, que, do, do ambiente que está vivendo. Mas são times gigantes. Então eles, eles têm que entrar numa série B para conseguir o máximo de pontos possíveis e estarem brigando aí pelo título.
1: É meu povo, a série B tá nivelada, está todo mundo juntinho ali, no primeiro ali até o até zona de rebaixamento, mais ou menos ali também. Só o lógico realmente está tá mais discrepante mas a gente aí tem tudo para conseguir tirar a diferença nas próximas rodadas, né? Tem muita, tem muita água para rolar ainda nesse, nesse campeonato aí, nessa Série B, e o Vasco tem tudo aí para é, entrar no G4, né? E brigar também pelo título, né? Esperamos que o Vasco brigue pelo título e garanta o acesso o mais rápido possível. Agora, gente, deixa eu voltar um pouquinho pro tema do, do jogo, né? Em si, é... Pedro, a gente, eu, eu até botei um pouco de linha na fogueira lá no, na, na, na narração, né? Falei que o cano não estava aparecendo tanto no jogo. Quando o cano apareceu, foi gol contra do, do Guarani, né? Mas tudo bem, narrador com a boca samba, boca né? Mas isso acontece. É, melhor acontecer positivamente do que negativamente, né? Melhor que eu falar, eu quero se machucar. Mas o Lishka também falou no, na entrevista dele, né? De, a coletiva de apresentação e tal. E futebol é saber se posicionar, né? E aí elogiou, claro, o Cano, né? E isso, o Cano é mestre. E o Cano realmente é mestre, mas você não acha que faltou um pouquinho mais de participação do Cano contra o Guarani, pelo menos?
0: É, Caio, o, o Cano, ele chegou a fazer o gol de pênalti. É, não teve muitas oportunidades, realmente, de fato. Eu acho que foi muito mais pelo desenrolar da partida. Mas ele foi um jogador bem importante, é, inclusive no momento sem bola. Ele é aquele jogador, como é de característica do lixo que eu destaquei. O lixo, ele gosta de jogadores que pressionam a saída de bola adversária. E o Cano vem fazendo isso muito bem. É, não na questão somente de pressionar, o Cano também tem a questão de se desmarcar. É, às vezes ele consegue puxar um atleta perto para perto dele e abrir para um outro às vezes ele puxava jogadas e o Leo já tinha mais liberdade, ou o Gabriel Peck então ele é um o um, Cano um, também é um bom jogador de movimentação é, apesar de ele não ter se apresentado para alguns lances e não ter chutado muito a gol ele foi fundamental nisso nessa nessa desenvoltura que ele tinha ali na parte da frente e na marcação sob pressão, mas claro, que a gente quer o um Cano ali recebendo a bola, fazendo gols, isso que, que, que importa realmente, mas de fato ele foi importante também na partida. E o destaco mesmo foi o Léo Jabá, ele ali participou dos quatro gols, né?
1: <risos> é, o Léo Jabá teve uma das grandes atuações, na grande atuação desde que ele chegou ao Vasco, né? Foi participativo em praticamente todos os todos os gols. Mas tem um lance que eu me lembro muito bem, que eu até confundi na hora, eu pensei até que era o Cano, cara, porque os dois são baixinhos, né? Os dois são meio rápido também. Apesar que o Léo Jabá é um pouquinho mais forte que o Cano, né? Mas foi um lance no segundo tempo, se não me engano. O Léo Jabá foi tentar chutar na saída do goleiro, coisa do tipo, sendo que a tinha espaço para driblar o goleiro e tal, podia fazer um golaço. Mas aí, Lúdia, gostou da, da, da atuação não só do Vasco em si, né? Como você já comentou, mas você achou que faltou um pouquinho mais de cano, que o, que o jabá é, meio que fez o contrapeso ali pela, pela atuação do cano? Ou você achou que é, foi um, a primeira atuação do cano com o né? Então naturalmente ele vai ter um comportamento diferente. Qual é a sua ideia?
2: Então, Caio, eu concordo com o, com o Pedro, porque assim. É, a gente, foi o primeiro jogo que o Cano não é, participou efetivamente Que a gente pode dizer que, que foi bom ele não ter participado efetivamente Por quê? Porque isso mostra que o time estava jogando como um time Como é, com, é, um conjunto, né? Não dependendo somente de uma ação do Cano para poder resolver o jogo Então, como o Pedro disse, ele foi fundamental o jogo inteiro, né? Pressionando, tirando marcação é, fazendo ali é, essa marcação em cima do goleiro em cima do, do, do zagueiro ele foi fundamental só que a gente não precisou só dele para resolver o jogo e esse ponto é importante porque a gente mostra que o, o time ele consegue resolver o jogo não só tendo o Cano em campo e isso, isso é muito bom então eu acho que se continuar assim, né, claro que a gente quer que o Cano faça gol, que ele participe Efetivamente, né? Mas é, ele foi de total importância para que a gente conseguisse construir aí os quatro gols, inclusive no gol que o Léo Jabá, que o zagueiro, né, faz contra. É, o zagueiro somente tirou aquela bola daquela forma porque o cano estava ali para receber e ele achou que a bola chegaria no cano. Então, assim. Foi muito importante a participação do Cano, apesar de ele ter feito ali só o um gol de pênalti, né? Que foi uma cobrança também maravilhosa. Deslocou o goleiro sem chance nenhuma para o goleiro. Então, foi para mim, foi tudo certo.
1: É isso aí. Eu já estrava essas resposta aí mesmo. Só estava botando uma lenda na fogueira aí para afirmar um pouquinho <risos> o debate. Mas concordo com vocês, né? Acho que a gente percebeu que o time aí é, teve um pouco menos né de cano de dependência né como a, a Lud comentou ali muito bem é também uma outra alternativa né a gente outra alternativa de estilo de jogo né que pelo menos Caio Pois não, Lud.
2: é só para completar para mim assim claro que é igual time, o, o time todo jogou bem né mas para mim quem não foi tão bem na partida foi o PEC. na verdade nas últimas partidas que ele entrou para mim ele não não demonstrou não foi eficiente no que ele está ali para fazer. Né? Então, se eu fosse pontuar aí, é, alguma coisa na partida, seria mesmo a eficiência do PEC.
1: E aí, Pedro? Tu também concorda que o PEC é muito teimoso, por exemplo? É, Caio, eu concordo
0: um pouco com a Lud. A, a questão do PEC é que é, eu acho que ele é um pouco ansioso nas tomadas de decisão, e eu acho que isso também é por conta de, da inexperiência que ele tem. É, tá certo que já jogou alguns jogos nessa temporada como como titular, inclusive foi destaque e tudo. Só que ainda falta um pouco de atenção do PEC em alguns momentos. Ele acabou entrando no time aí por conta da lesão do Morato, agora o Morato está voltando aos poucos. Mas ele precisa evoluir um pouquinho um para. Pouquinho é, realmente ser mais in, fundamental, mais importante para o Vasco. Eu acredito que quando ele ter essa evolução, ele vai ajudar muito o, o German Cano, Porque o estilo do Isca é jogar com os extremos, com as pontas, é, servindo o atacante, o centroavante, e tendo aquela movimentação e tudo. E o Peck é um jogador bem interessante para esse estilo. Agora em relação a um jogador que eu não gostei tanto na partida foi, a, foi o Marquinhos Gabriel e isso já não vem de, é, dessa, desse último jogo não, já vem de algum tempo e o meio armador ele tá ali para armar jogadas e tudo, tá certo que ele fez um dos gols da partida na outra partida ele também fez gol a questão é que ele tá fazendo os gols, só que ele não tá jogando uma bota ou um redonda é ele precisa ser mais participativo Mais é, Mais atuante na partida Buscando o jogo Isso daí o Marquinhos Gabriel Ainda não está sendo Nesses últimos jogos aí da Série B Esperamos aí que ele Consiga reencontrar O bom futebol dele que Ele é muito importante, ele tem um passe muito bom Uma visão de jogo muito boa Até um chute De fora da área É um jogador aí que tem tudo para ajudar muito essa era lística. É,
1: aproveitando até
0: esse tema aí que vocês citaram, né?
1: a Lud citou o Pek, o Pedro citou o Martins Gabriel, é, o Lixo também falou na, na coletiva de apresentação dele, né? Que no momento a ideia dele é potencializar os jogadores que estão no grupo hoje. Né? Ou seja, o foco principal agora é, não seriam novas contratações. É, e justamente né? essas duas posições aí que o Pedro e a Ludi citaram São duas das posições que a maioria da torcida pede reforços Que é o meio campo e que é o segundo atacante né, Que seria a posição do, do PEC ali, mais ou menos no, no corredor, na, na direita ou na esquerda Lud Hoffer Um dia como Alexandre Pássaro Hoje você ia no mercado fazer uma contratação ali para um reserva do, do PEC ali ou para um titular, por exemplo, do, do próprio PEC, alguém para assumir a posição ali ao lado do Germancano ou você iria trabalhar um pouco mais o PEC, o Jabá, enfim, as peças que você já tem no elenco hoje?
2: Então, Caio, essa pergunta aí, agora fogo no parquinho, né? Porque eu acredito que o que eu vou falar aqui, é, muitos vão, vão discordar comigo mas vamos lá, é, eu acho sim que abrindo a janela aí tem que fazer contratações precisa de, de contratações pontuais mesmo é, em, em vários setores, né não só isso que você disse, é, zaga meio campo, né? volantes é, se possível já dispensa, dispensa logo o Michel já contrata o outro para a posição e também para a posição do PEC mas tem um porém, né é, a gente tá vendo aí na, nas categorias de base é um garoto com muita estrela, que é o Arthur Salles, Salles, né? Que entrou e tá fazendo a diferença toda vez que entra, né? Em poucos minutos, que estão colocando ele sempre muito no final, no, mas mesmo assim ele consegue dar um ritmo totalmente diferente para o partido. Então, acho que a gente tem que trabalhar, além né, de quem tá ali o PEC... Mas também esses garotos que vêm aí que são muito promissores. E para mim, a gente tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar a estrela do garoto, porque ele está com estrela. Então, eu acho que deveria aproveitar bastante aí esse momento dele.
1: E aí, Pedro Ícaro, agora a gente passa a mesma pergunta aí. Contrataria ali. Eu acho que tua pergunta é até mais fácil, hein, Pedro? Contrataria ali um, um 10 ali para esse meio campo do Vasco?
0: A Luiz facilitou na questão do PEC. Eu gosto muito do, do Arthur Salles. É, participei das transmissões de alguns jogos do Sub-20. É, um, é um jogador muito interessante, que joga nas pontas também. Joga também um pouco mais avançado. Cai para cima mesmo, vai, vai para cima dos jogadores. É, não tem medo de driblar. E é muito inteligente, né? A gente viu o passo que ele deu no o gol contra o Náutico que Ele dá um calcanhar para o Morato Ali em pouco espaço Ele toma uma decisão E já coloca o jogador na frente do gol Fora em outros jogos Que realmente ele vem entrando E vem é, contribuindo bastante Então um jogador interessante Claro que é novo Mas colocando aos poucos ali Pode ser interessante Quem está mais carejado Mais cascudo é o Morato ele que deveria ser o cara ali para assumir aquela posição da titularidade. Aí vamos ver o que o lixo vai fazer. Até porque o Morato, em alguns anos anteriores, é, chegou a ser destaque da Série B. Se eu não me engano, foi com o Bragantino e tudo. Jogando numa posição de ponta. Então vamos ver se o Morato pode evoluir. Mas eu pensaria com carinho de fato para contratar um jogador livre de ponta. Mas a posição mais importante para mim, ao meu ver, é a questão do meio armador. Alguém ali para substituir o Marquinhos Gabriel. Não desmerecendo o jogador. Se tiver que ficar com ele até o final, tudo bem. Mas se tiver como contratar alguém realmente com perfil de camisa 10, que bata no peito e tome ali a camisa 10 do time de fato, vai ajudar bastante o Vasco da Gama. Então, se eu fosse o pássaro, a principal, posição, a principal posição que o Vasco tem que visar no mercado é o camisa 10, o meio armador.
2: Ô Pedro, e o Sarrafiore?
0: Muito interessante. A gente já viu no último, no, no último jogo contra o Guarani o passe que ele dá para o Jabá. Ele consegue dar um drible ali ele estava tá na pressão do marcador Consegue dar um drible e já olha Para o Jabá e dá um passe em profundidade então Um jogador interessante Que em algumas partidas Sei não, hein O Lisca pode olhar com carinho Colocar até ele como titular tá certo que é, Ele tem algumas é, Alternâncias na partida Mas acredito que com a chegada Do Lisca, que o Lisca falou Que quer potencializar todos os jogadores ele pode entrar e ter um pouco mais de moral, acreditar, pô, o treinador tá acreditando em mim. Então eu vou fazer o meu melhor aqui para segurar essa vaga de titular. Mas a Arranha é um jogador bem inteligente também. Agora eu tava pensando aqui, como essa troca de
1: treinador é importante, querendo ou não, né? O Sarrafioro, até pouco tempo atrás, ninguém lembrava dele. Eu, inclusive, tinha, tinha me esquecido dele. Ele jogou contra o Guarani, hein? eu tinha esquecido dele. Ele deu assistência lá pro o Jabá no último gol. Eu já tinha me esquecido, mas... E agora já volta, já chega aí com uma outra moral, com outro, outro treinador. Né? Mostra que, realmente, algumas vezes a gente não tem como fugir, não, gente. Algumas vezes a gente tem que, realmente, fazer essa troca de treinador aí, que é, é muito criticada aí no futebol brasileiro, de forma geral, né? É, mas, em algumas situações, aí essa do Vasco, acho que foi uma das mais claras, né? Porque o time era um com o Marcelo Cabo, claro, a estreia do Lisca é o primeiro jogo ainda, mas a gente já deu para ver que o Sarrafio não é um qualquer, não é descartável, entendeu? Ele tá ali pro elenco ali, como opção. E ele me lembra muito o Martim hein? Não sei vocês não, ó, não quero começar nada não, mas ele lembra muito... O Benítez aí, exceto pela questão do, do físico, né, ele não se machuca tanto como o Benítez se machuca, mas eu também não acho que ele jogue tanto como o Benítez joga quando está em campo, né? Mas enfim, deixar, deixar no ar. É, o Lisca, né? Ele também falou, agora a gente entra um pouquinho já na, na questão aí do jogo de quarta-feira. É importantíssimo, né? É, aliás, eu vou até fazer essa pergunta, eu vou passar essa pergunta para vocês. Esse jogo é tão importante mesmo, Pedro? Você acha que esse jogo é tão, tão importante mesmo como alguns passadores estão tratando? Ou é mais um jogo aí que a gente pode beliscar alguma coisa, mas a prioridade é a outra ali? A
0: prioridade ali é a Série B. Então, Caio, sabemos que o nosso principal objetivo na temporada é o acesso, né? A gente quer subir para a primeira divisão de volta. E isso daí realmente... É, sempre foi o, o grande objetivo. Só que é um jogo especial, né? Copa do Brasil. É, realmente o sorteio não foi tão grato com a gente. Mas é um jogo que a gente pode ganhar uma grana aí, passando de fase. E eu acho que a gente consegue ainda beliscar uma vaga se a gente jogar como o Vasco. Não como um time que está na Série B, mas como um time gigante que é o Vasco. É, no confronto vai ser Vasco versus São Paulo Tá certo que um é Série A e outro é Série B Mas tem que colocar na cabeça que é Vasco contra São Paulo Então vai ser 50 a 50 Tá certo, o São Paulo tem jogadores bem interessantes São Paulo tá na Libertadores Mas o Vasco vai ter que entrar com essa garra. E o Ulisca, como eu destaquei no início do podcast Colocou o América Mineira numa semifinal é, se eu não me engano eliminou o Internacional Na, na edição anterior E o Inter estava muito bem Então é capaz Tudo pode acontecer é, Acredito que O torcedor Claro, vai querer ganhar todos os jogos Vai depender do, do planejamento Da diretoria Realmente o acesso é o principal Mas Eu acho que a gente consegue ainda Uma vaga se a gente jogar Combo Vasco como um time gigante. E o Lisca é inteligente para isso. Ano passado ele já mostrou. Então ele pode ser o diferencial aí. Claro que são duas partidas, 180 minutos, mas tudo pode acontecer. Eu acho que o que mais dá
1: esperança para o torcedor vascaíno é essa questão do mata-mata, né, Ludi? Porque por mais aí que exista uma diferença estrutural, financeira, técnica também, né? É... São dois jogos, né? O primeiro jogo é no Morumbi, é a volta, é como como diziam, né? Em casa a gente conversa. aqui infelizmente a gente não tem a torcida de volta aí, é... por enquanto, né? Esperamos que a vacinação aí avance o mais rápido possível. Mas, infelizmente, a gente não, não tem São Januário lotado, que certamente estaria lotado aí, né? Depois de 4x1 do Vasco do com o Lisca, contra o Guarani, o jogo da, jogo da volta aí contra o São Paulo seria outros 500. Mas imaginando aí um resultado negativo, Lúdia, por exemplo, 1x0, 1x0, 2x1, coisa assim do tipo, para o São Paulo, né? Você acha que ainda assim vale a pena a gente focar as atenções do jogo de volta vai tentar, sei lá, né, vencer, vai para os pênaltis, enfim, tentar é, beliscar realmente algo, algo maior?
2: Poxa, cara, eu não consigo nem imaginar um cenário negativo, não, viu? Para mim, esse cenário de Vasco e São Paulo aí foi o melhor cenário é, que poderia acontecer, porque se a gente ganha né, é, o São Paulo, que é um dos fortes candidatos, então, a gente está meio, entendeu? É melhor do que pegar um time menor, ganhar e achar que está tranquilo e, e aí ir para outra partida mal. E, com certeza, como você disse aí, se tivesse torcedor, o Caldeirão ia ferver na partida de volta. Com cenário positivo ou negativo, com certeza iria ser muito bom. É, agora, respondendo, né, de fato, a pergunta, é, eu acho que, assim, é como o Pedro disse, né, o nosso foco é a Série A. Mas a gente não pode pensar só no, na, na, na Série A é, Os times estão aí com vários campeonatos uhum. E eles podem ganhar vários Como a gente já viu aí Times ganhando vários campeonatos no mesmo ano Tem potencial Então, claro né, é, o, o foco vai ser a Série A Mas sem deixar de pensar também Na, na Copa do Brasil Porque é um, é um, um título importante É um... Um campeonato que traz muito dinheiro né? e a gente precisa disso nesse momento. Então eu acredito que, que tem que colocar força sim né, e ir para cima. E o São Paulo é um time bom para gente. Por quê? Porque eles, eles, eles vão para cima. É melhor do que pegar um time que fica todo fechado. No caso, para o Vasco, é melhor pegar o São Paulo que vai vir para cima e abre brecha para a gente contra-atacar. E assim poder até ter um resultado bem positivo. Ainda mais se a gente jogar da forma que jogou esse último jogo aí.
0: Caio, dar um Pedro? Estou
2: muito curioso
0: para saber como o Lisca vai jogar contra o São Paulo. Porque é, o Lisca ele joga também muito de acordo com como o adversário joga. E o Crespo é um pouco uma incógnita de fato. Ele joga com três zagueiros... Às vezes joga num, num esquema de 4-4-2, 4-5-1. Então o, o Crespo ele muda muito. E um, assim, um ponto um, que eu ia destacar na é seguinte questão. Que o Crespo, acredito eu, está com mais vontade de vencer a Libertadores. Né? Claro, vai jogar para vencer a, a, o jogo contra o Vasco na quarta-feira. Mas o foco principal do Crespo é a Libertadores. Então pode ser que ele não venha com tanta vontade assim de classificação Mas claro, é, vai ser o primeiro jogo E aí o que o São Paulo construir vai adiantar a, o planejamento dele Mas como eu disse, tudo pode acontecer Eu estou muito ansioso para saber como o Lisca vai jogar nessa primeira partida Porque ano passado ele jogou contra equipes grandes e conseguiu bons resultados, eliminou o Corinthians nas oitavas e eliminou o Inter nas quartas da na Copa do Brasil pelo América Mineiro. Então vamos ver.
1: É, o Lisca o é um cara que não tem medo, né? Isso já deixou bem claro, já que ele não tem medo do adversário que ele tem. É, na Copa do Brasil da edição passada, enfrentou vários times grandes ali e conseguiu ir longe, né? na Copa do Brasil ali, ainda que com o América Mineiro, que não tinha uma equipe né tão fraca assim, uma equipe boa do América, para quem acompanhava, é, mas não se esperava que ia né, a onde, até, a onde até chegou. né, E aí, acho que esse é um dos pontos principais do Lisca, que ele realmente não, não tem medo. Se perder, perdeu. Basicamente, pelo menos assim que eu entendo ele. E é o inverso que eu via no Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, acho que vocês vão vão concordar comigo, né? É, aí se, se não concordarem podem falar, viu gente é, mas uma partida que eu me lembro muito bem dessa, da postura covarde do Marcelo Cabo tocou o Curitiba ele tinha a chance de ganhar e ele recuou o time ele evitou mudar o time evitou é, tentar ir para cima do, do Curitiba para tentar um resultado é, melhor do que faz, e ele tá covardou contra o vador, né? Então, Curitiba, né independentemente seja em casa ou fora mas acho que uma equipe como o Vasco não, não pode se acovardar. Seja... A gente não se acovarda contra o derivado? A gente faz 4x4 com o derivado? Pô, coisa que eu nunca vi na vida. Entendeu? E a gente vai se acovardar com o Coritiba? Não, não faz nenhum sentido. Mas acho que isso aí é uma das grandes marcas aí, boas, é, do Liska, né? É, assim, só algo que eu vejo como talvez perigoso, é o que eu já vi torcedor do Vasco falando... É, dá para ganhar a Copa do Brasil, isso B agora, o Lixo chegou, calma gente, calma, pelo amor de Deus, o Lixo chegou, a gente fez quatro no Guarani, aí se a gente ganha o, o do São Paulo, meu Deus, aí a Vasco TT pode se ganhar o São Paulo lá no Morumbi, pelo amor de Deus, mas é, acho que a gente tem que saber dosar, né, tem que saber dosar os, as, as duas competições, claro que o Vasco tem, tem chance de passar do, do São Paulo, né, é como eu digo nas lives. Eu tenho mais medo do Nova Iguaçu do que do São Paulo. Ser Vasco é complicado. Vasco contra conta contra bem se passa sufoco. Mas quando chega contra um rival grande, é, gosta do jogo. Né? Time, time do Vasco é assim. Então, é, acho que a gente tem, tem plena condição de passar assim pelo São Paulo. Se tivesse Torcido, acho que era garantido que a gente passasse pelo São Paulo. Ainda mais porque o jogo de volta era de São João no ar. Mas aí, como, como não dá, a gente vai... É, vai torcendo aí, à distância mesmo, e vai esperando que o, que o time do, do, do Vasco com o Lisca tenha mais ou menos o mesmo comportamento que teve contra o Guarani, né, e como a Lúdia falou, acho que a Lúdia foi muito bem no comentário também, o é, São Paulo é um dos melhores adversários que a gente podia enfrentar agora, porque é um time que joga a frente e a dificuldade do Vasco é justamente time fechado, é time que é, evita sair coisa exatamente o que a gente teve contra o Curitiba, né, o Curitiba mal saía para atacar e não à toa o jogo acabou empatado lá, apesar da gente ter a chance é, de ganhar, né? É, agora avançando um pouquinho aqui na, na pauta, galera, é, queria que vocês comentassem um pouquinho em relação àquela musiquinha lá que o Lisca colocou na coletiva pós-jogo. Aquilo ali, meu amigo, meu irmão, camarada Pedro Ícaro. Aquilo ali, eu acho que ele, ó, acho que ele tá em luz de mel, hein, com Vasco.
0: É, aquilo ali é mostrar a identificação, né? Ele queria, ele já conseguiu, na sexta-feira, se conectar com os jogadores. O pessoal ali, do Vasco e tudo. ele tinha que ter a conexão com o torcedor vascaíno, né? Então, nada melhor do que, depois de uma goleada, depois de um pós, mostrar que, realmente que ele está é, de corpo e alma com o projeto Vasco na gama. Aquilo ali foi bem interessante mesmo, bem, é, bem motivacional ali para todo mundo ali, que tava tinha alguma dúvida do Lisca? Não tem mais, o cara ali tá de corpo e alma para o projeto Vasco da Gama.
1: E ele é um cara muito de, de grupo mesmo, né, Lud? Eu cheguei a ver umas, umas partes dos bastidores que saiu, que saiu mais cedo aí, não sei se você conseguiu é, assistir. Mas ele, foi, ele falou muito dessa questão de motivação aí, falou do. É tipo o Luxemburgo, né? Ele lembrou na hora, ele lembrou do Luxemburgo. Ele falou questão da grandeza do Vasco, né? Camisa do Vasco. E é o que a gente estava realmente precisando na né, LUD, Pelo menos aí para a sequência da, da Série B. Acho que um, um, assim, um dos pontos mais importantes é motivação. Porque se tu não tem motivação, é, fica complicado você competir na Série B, né? Que o principal é, é a vontade, é a raça.
2: É, o Lisca ele, ele disse, né, na, na coletiva dele né, de apresentação, que ele, né, como ele ia ter um dia só, né, para treinar os jogadores, ele ia trabalhar essa parte psicológica, né? Então ele fez isso, ele trabalhou essa parte psicológica, a emoção dos jogadores. A gente sabe que os jogadores vivem uma pressão. O torcedor Vascaíno não é fácil, a gente não é fácil. Não, não adianta falar que a gente é fácil, a gente não é. A gente é apaixonante. Mas também quando a gente começa a, a ficar contraviado com algum jogador, com algum dirigente, aí acabou. Já era, não, não adianta nem fazer nada. Pode fazer gol de bicicleta que a gente meio que ignora isso. Então não é fácil. E ele fez o certo. Trabalhou o que estava abalando ali, o, a parte principal, que era o psicológico dos jogadores. Quem sabe da questão técnica, ele sabe, ele conhece, ele disse que assistiu todos os jogos do Vasco, assistia os jogos da base, conhece a base, citou vários exemplos, como ele estava no América é, também, ele tentou levar alguns jogadores da base e o Vasco não liberou, né, como Caio Lopes, e, assim, então ele conhece o Vasco, e ele está muito encantado, ele está realmente em lua de mel com o Vasco, e não é difícil estar em lua de mel com o Vasco, porque a história do Vasco é sensacional, quem... Quem conhece, apaixona e não tem volta mais. A gente tem aí um grande exemplo, como você falou, do Lucha. o Lucha né, declarado aí torcedor do rival, mas é apaixonado pelo Vasco. Então, assim, inclusive eu até aqui em Goiânia eu encontrei um, um goleiro que jogou pelo Flamengo vários, um, muito tempo, né? E aí.. É, falei pra ele que eu torcia pro Vasco, ele falou que o Vasco é gigante, né, que o pessoal que tava perto começou a zoar, ele falou, não, não, não zoou porque o Vasco é gigante. Então, assim, é... não tem como não se apaixonar pelo Vasco, é... É, é isso tudo que a gente conhece, tá numa fase difícil, tá numa fase difícil, mas a história não, não morre por estar tá na fase difícil, não.
1: Luiz, é o Vasco, Luiz. É o Vasco, Lude, É isso aí. A história é muito grande. A história do Vasco é muito grande. Apesar do, do momento aí que o, que o clube aí vive, né? infelizmente, não de hoje. É, mas, é, se Deus quiser, a gente consegue sair dessa aí ó. no futuro. Talvez não tão próximo assim, né? porque a dívida é muito grande. A dívida é muito grande. Tem que pagar muita conta aí ainda. Mas, se a gente fizer as coisas direitinho aí, se não for fazer um investimento que não pode pagar, se não for é, arrumar mais contas para pagar aí, a gente consegue aí, daqui a alguns anos, reduzir até quitar essa dívida. E se tudo der certo aí para o nosso gigante, as coisas vão melhorar, até porque o torcedor Vascaíno também já passou por muito aperto, já passou por quatro rebaixamentos e merece coisa melhor do que isso aí. Merece coisa melhor do que, do que esses anos aí que a gente vive infelizmente, lutando para não cair, disputando o CB, tendo guerra política, isso aqui aquilo, a eleição, a eleição que não acaba, enfim. Mas voltando para a pauta aqui, até para a gente se assim, encaminhar para o nosso final, Pedro, a Lúdia até, até comentou um pouquinho em relação ao Caio Lopes né e o, ao, ao Bruno Gomes, que o Lista é, falou né, que queria levar eles para o Ceará em 2018, aparentemente a garotada da base aí né principalmente esses dois aí que ele citou é, vão ganhar mais espaço né tu, tu gosta dessa, dessa
0: possibilidade verdade cara não eu acredito que eles realmente vão ganhar mais espaço foi aquilo que ele destacou né ele quer potencializar os jogadores que ele tem no elenco ele gosta de trabalhar com jovens Sobre a questão do Caio Lopes e do Bruno Gomes. Foi que ele tentou levar para o Ceará em 2018. E queria, mas o Vasco acabou bloqueando aí a negociação. O Caio Lopes, a gente sabe que no Sub-20, quando ele jogava, era um dos destaques também. Um jogador muito importante. Com os últimos treinadores... Ele teve uma queda, é, realmente não foi relacionado para muitas partidas, mas pode ganhar uma nova chance aí com um novo treinador, com o Lisca. Já o Bruno Gomes, a gente sabe do que o Bruno Gomes é capaz, do potencial dele, de fato. É um jogador que é muito interessante para mim. Para mim, é, o que acontece? Ele é um pouco ansioso. E por isso que isso vinha atrapalhando ele na questão emocional nas partidas. Ele é um bom jogador, ele consegue é, ter um bom toque de bola, proteger bem a bola, tem visão também durante o jogo. A gente viu que ele se apresenta à frente também no, no último jogo, ele acaba dando um passe lá para a gol, se apresentando ali. E é um jogador que o Lítica realmente mostrou que gosta. Então ele pode ter mais oportunidades aí. O Lisca realmente conversou com ele. Teve essa conversa, teve essa conexão que eu falei que teve com todos os jogadores. Então o Bruno Gomes aí pode ganhar muita moral com o treinador. Além dele, o Caio Lopes pode ter mais oportunidades no time. E quem sabe aí se firmar entre os jogadores que podem jogar até como titular.
1: É isso aí. É, qualidade a gente sabe que eles têm, né, Lúdia? Bruno Gomes é um pouco mais é experiente no time profissional e o Carl Lopes aí, que na base sempre mandou muito bem, né? Mas, é, né, como o Pedro comentou aí, teve alguns técnicos aí que não teve tanto espaço assim, teve alguns, né, acabou tendo pouca oportunidade, mas aparentemente vai voltar a ter chance, né, Lud? Gosta?
2: Gosto, gosto sim. É um jogador com muita qualidade, né? É, tanto o Bruno Gomes como o Caio Lopes. O Caio Lopes, a questão é que foi jogado na fogueira, né? No momento... Foi pro profissional a gente estava num momento de queda mesmo. Então, assim, isso pode ter atrapalhado. Mas o Bruno Gomes não tem o que falar. Ele, ele tem qualidade, tem visão. Tudo, tudo que o Pedro falou, o Bruno Gomes tem. Então... Tem que usar ele sim, trabalhar essa parte do emocional, que ele realmente é muito ansioso, né? Mas é muito promissor, não é à toa que tá na seleção, né? Que foi convocado para a seleção de base. Então, qualidade tem.
1: É isso aí, gigantes. Agora vamos nos aproximando aí é, pro final do nosso podcast, né? Só lembrando também um detalhe que eu já ia me esquecendo... É, Pedro, o Pedro, o Bruno Gomes ele foi, ele foi agredido né, no último jogo lá contra o Guarani. A gente até comentou é, rapidamente durante a transmissão lá é, que ele levou dois chutes, né? Levou um, um chute antes de cair, depois levou outro chute depois que ele caiu. Mas acabou não reagindo, né? Ele que vem aí de várias e várias sucessivas expulsões no time de cima, aparentemente tá tentando mudar o comportamento mais agressivo dele, né?
0: Verdade. Verdade Caio, a gente percebeu o Bruno Gomes que não caiu na pilha né? Realmente a conversa com o Lisca deve ter sido muito interessante E ao mesmo tempo, ele deve ter refletido bastante Após essas é, expulsões que ele teve na Série B Em jogos que o Vasco até poderia ter conseguido um resultado melhor Chegou até a dar um passe contra o Cruzeiro para gol E acabou sendo expulso naquela partida Na outra contra o Goiás também então, é, a gente viu que o um Bruno Gomes mais tranquilo, querendo jogar bola de fato. O Lisca realmente deve ter conversado muito, é, deve ter dado moral um à realmente para ele, e que ele continue assim, né? Porque, como a Lúdia até destacou, potencial ele tem. É um jogador inteligente. Inclusive, já até foi sondado pelo Real Madrid e tudo. É um jogador muito interessante, só que era questão psicológica. E parece que agora as coisas estão fluindo. Se continuar assim, tem tudo para evoluir aí e ser bastante importante até o fim da temporada. Nossa, eu quero deixar
1: bem claro que o Bruno Gomes para mim sempre foi titular absoluto, hein, ó. Né? Depois dessa fase aí, ó, com o <risos> dele aí que vamos ideia não, né? Não se esqueça. <risos> Os humilhados serão exaltados. É isso aí, pessoal. Agora, já encaminhando aí para o nosso final, é, lembrando para vocês, né, que nossos ouvintes aí, seguidores do Vasco, seguidores da Universo Vasco, que a gente tem nosso Uven News, né, que a gente é, sempre está tra, trazendo todas as informações aí do Vasco, no dia a dia, UV News de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, meio dia e meia e 8 e meia da noite também. É, lá no comando do nosso grande-geral Romão, Juliana Macedo também, que, que participa junto com ele lá. E também aproveitando até para passar aqui para vocês a nossa agenda de jogos da semana, né? Porque vamos ter bastante jogos aí, quarta-feira, além de Copa do Brasil, né? Nove e meia da noite, que teremos transmissão aqui, né? A gente vai ter é, a final da Copa Rio Sub-17 entre Fluminense e Vasco, né? A gente vai estar lá a partir das 10 da manhã, narração do nosso querido Julião, Júlio Almeida, vai estar lá narrando, junto do nosso querido também, Erasmo Romão, que vai estar na reportagem. Logo depois, às 6 horas, estarei lá para narrar é, Vasco e Bahia, né? Bahia e Vasco, pelo Brasileirão, sub-20. Vasco precisa vencer aí, vem de, uma, vem de duas derrotas, na verdade, uma para São Paulo e outra para o Atlético, o Aniense. Então, uma vitória importantíssima aí para o Vasco, é... Se manter brigando pelas primeiras é, posições lá da classificação do Brasileirão Sub-20. Voltar na narração, nossa querida Juliana Macedo vai estar nos comentários. E logo mais às nove e meia da noite da, da quarta-feira, com transmissão da, da TV Globo, né pessoal? Lembrando aí. Mas é aquilo, né? Bota no radinho, bota a TV no Mudo e vai escutando no radinho a, a Universo Baixo aqui. para você acompanhar, não perder nenhuma emoção que vai ser trazida pelo nosso querido Ricardo França, que estará na narração junto dos comentários ali do nosso querido Rafael Júnior na quarta-feira. Mas sábado também tem jogo, em sábado terá jogo aí é, clássico, é dia de clássico, dia 31, dia 31, dia de clássico entre Botafogo e Vasco, como a gente comentou aqui, né? Série B, 9 horas, PFC, estarei lá na, na, na narração, nossa querida Ludhofer vai estar lá nos comentários. Estaremos juntos também no domingo. Domingo, dia 1 de agosto, aí, quando virar um mês. Tem né? muito jogo, hein, pessoal? Tem muito jogo. Baixo Cruzeiro, Brasileiro Sub-17, às 10h30. A gente vai estar tá lá narrando, comentando, reportando todos os lances para vocês. Lembrando que o primeiro jogo é entre Baixo Cruzeiro e Brasileiro Sub-17, né? Perdão, estão é, nas fases finais, né? Semifinais. Então é ida e volta, né? A ida lá em BH foi 2x2. E a, a volta vai ser no Nivaldo Pereira, ao que tudo indica. E às 15 horas da tarde, no domingo, a gente vai ter o último jogo aí da próxima semana, também no Brasileirão Sub-20. Às 15 horas, teremos Vasco da Gama e Fluminense. Aí mais um clássico aí do nosso gigante na base. E agora, pedir as considerações finais dos nossos queridos comentaristas de hoje, Pedro Icaro. Bem-vindo novamente aí, considerações finais, manda aquele abraço.
0: Grande podcast aí, é um prazer estar com vocês, tanto Ludmilla quanto Caio. É, quero agradecer a todos, todos que continuem aí escutando o nosso podcast. Também tem a UV News, que agora também está no YouTube. É, um grande abraço aí, que quarta-feira a gente consiga um ótimo resultado lá no Morumbi e que continue aí com as vitórias e eu quero ficar louco, quero ficar louco aí, tentar o máximo possível de pontos aí nessa Série B para a gente subir logo. Um abraço aí para todos, uma boa noite. É isso aí, gigante. Pedro
1: Ícaro, que é o nosso cara do pré e do pós-jogo, o cara sabe tudo dos adversários do Vasco, Está sempre ligado lá para trazer todas as informações também lá no nosso YouTube. Você pode conferir todas as análises lá de pré e pós-jogo, do de pré -jogo, aliás, no YouTube e pós-jogo na redação, hein? www.universovasco.com.br Todos os pós-jogos do Pedro Ícaro estão por lá. Querida Ludhofer, boa noite aí. É, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto, Lud.
2: Boa noite Caio, boa noite Pedro, não sei que horário que o nosso ouvinte vai ouvir esse podcast, boa noite, bom dia, boa tarde, foi um prazer estar aqui com vocês no podcast, primeira vez que eu participo, mas a gente se encontra aí de novo, como você disse, no sábado, no Clássico Vasco e Botafogo. Então, eu encontro vocês lá. Para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, Offer em todas as redes sociais. E, claro, não se esqueçam de seguir a Universo Vasco também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook e também no YouTube. Se inscrevam lá. E até um próximo podcast. É
0: isso aí. Pedro, quer passar as redes sociais também, Pedro? Vou aproveitar o um momento. Pedroícaro.jornalista.com e seguir aqui, como a Lúcia destacou, as redes sociais da Universo Vasco, né? Se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho, todo mundo. Vamos que vamos, Universo Vasco aqui. É isso aí. Depois dessa divulgação aí, eu não
1: preciso falar mais nada. Arroba Universo Vasco em todas as redes sociais. Estamos vivendo Vasco aí 24 horas por dia. Muito obrigado, torcedor. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado ao nosso seguidor aí. Tamo junto e é isso. Até uma próxima. Aqui é pelo Vasco e para o Vascaíno sempre.